0: à l'étoffe d'un vrai président. Vincent Dessureau anime « Que Dieu bénisse l'Amérique » Alors, on a couvert euh, la campagne euh, à la présidence pendant, euh, bon, évidemment, plusieurs semaines, depuis le début carrément de, de, de l'émission, que Dieu bénisse l'Amérique. Et à pratiquement tous mes invités, je leur demandais, euh, euh, êtes-vous inquiets euh, qu'il y ait des débordements pendant l'élection au départ? C'était pour l'élection, euh, même quelques jours avant l'élection, pour la journée du vote. Euh, et ensuite, c'est venu pour la transition. Est-ce que ça allait bien se passer? Et presque tous nos experts euh, euh, ont émis des inquiétudes. Et pour certains, pour euh, ceux qui étaient... Euh, bon, sont des fans de Donald Trump, il y, en a, il y en a au Québec, trouvaient bien souvent que les médias, on faisait peur au monde, que Donald Trump, on voulait euh, que certains avaient une maladie mentale qui faisait qu'ils avaient peur de Trump, mais on s'est rendu compte dans les derniers jours qu'effectivement il y avait matière à s'inquiéter parce que les débordements violents aux États-Unis sont possibles et à force de rhétorique violente, ben, on peut arriver à des débordements comme on a connu euh, qui vont passer à l'histoire aux États-Unis. Euh, un de ceux à qui j'ai posé cette question-là, je réécoutais l'entrevue, à qu'effectivement, il, il avait fait preuve de beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'élection. C'est un chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la chair Raoul Dandurand, expert de l'extrême droite américaine et de la radicalisation en ligne. Victor Bardou-Bourgeois euh, est en ligne. Bonjour Victor.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: Euh, donc, je me souviens, euh, on se parlait au début de, de... à peu près au début du mois d'octobre, et je me souviens je, de, de, de vous avoir posé la question, est-ce qu'il y avait des inquiétudes? Vous avez répondu oui. Il euh, euh, peut toujours, avec des, certains, euh, certaines milices plus radicales, y avoir certains débordements, certains, de, certains gestes de violence. Donc, euh, je pense que pour vous de voir ce qui s'est passé hier, c'était pas une complète surprise. Euh, ce qui s'est passé cette semaine, c'était pas une complète surprise.
1: Ben, euh... Dans, le, dans, les, dans, dans les faits, on, on a un peu assisté hier à la culmination là, de, de la rhétorique incendiaire du, du président Trump, de, de ses collaborateurs, de, où se met aussi des médias conservateurs, puis de certains élus républicains depuis quatre ans. Et, je pense que la dernière fois qu'on s'était parlé, justement, c'était au lent, la semaine du, du premier débat qui avait été chaotique mmh. lui-même, et il y avait eu ce fameux moment là, avec les où est-ce que le, le, le président Trump avait refusé dénoncer la, la milice euh, des Proud Boys, et il leur avait même dit de, de, stand, de stand back et de stand by. Euh, et bien, là, aujourd'hui, on, on a ben, pas aujourd'hui, mais hier, on a assisté à, à la culmination de, 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 de cette rhétorique-là, de ce refus-là de condamner ces groupes-là, mais il n'y avait pas juste des, des, des milices hier, c'était un groupe, au final, assez éclectique.
0: Oui, c'est ça, parce que vous, vous avez une expertise au niveau de la radicalisation euh, en, en ligne, donc on comprend que c'est vraiment au-delà au d'une milice là, qui croit à prendre le pouvoir pour telle ou telle raison. En gros, c'est une radicalisation, c'est un phénomène qui est devenu quasiment sectaire.
1: Ben c'est dans, dans bien des égards, oui, euh, à ce niveau-là, c'est on, on assiste un peu à un, un certain, du moins un, définitivement, un cul de la personnalité autour de Donald Trump. Euh, où est-ce que dans le fond... Euh, quand, quand vous êtes dans la, la, la Chambre d'écho trompienne sur, sur les, les, les réseaux sociaux, ben, les supporters du, du 45e président des, des États-Unis, ils étaient, euh, ils sont convaincus, ou disons, la, la crainte imaginaire qu'ils euh, sont en train de se faire voler l'élection présidentielle. Et donc, de surcroît, ils sont en train de se faire voler leur pays. Donc, elle, elle part de là, cette espèce de, 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 de peur et de, de vouloir... Euh, C'était la culmination hier, parce que jusqu'à maintenant, ils avaient été gardés relativement calme, c'est-à-dire parce qu'il y avait cette espèce de promesse-là dans les, les sphères euh, Trumpiennes sur Internet que euh, Trump allait gagner par un espèce de coup de baguette magique, euh, soit par la Cour suprême des États-Unis, ou jusqu'à tout récemment, c'était censé être le vice-président Mike Pence qui serait censé le sauver la situation au dernier moment, lors de la procédure euh, d'hier. Et bien, visiblement, face au... Quand, quand l'inévitable commençait à se concrétiser, c est, c est, ils ont réalisé que il euh, n'y aurait pas ce fameux coup de baguette magique-là, c'est la colère qui les a pr probablement habités. Et bien, là, dans un discours en plus, le, le président des États-Unis leur a dit euh, d'aller se faire entendre et de, de marcher jusqu'au congrès. Donc, c'est à ça qu'on a assisté hier.
0: Justement, parce qu'un jugement bon, de, de plusieurs sur ce que dit le président. Est-ce qu'à quel point il est, il, il est reste nous, on voit quand même ce lien-là c'est clair, mais euh, vous faisiez référence à ce que Donald Trump a dit juste avant donc que les gens se dirigent vers, euh, la, la, vers, vers le Capitole. Vous qui êtes expert en radicalisation, je comprends, et, et certains co comparent un peu le discours de Trump avec le discours de parrain, où on ne va pas toujours dire ce, qu faut, ce que la personne doit faire pour qu'il y ait un micro caché. Qu on ne va pas dire « va tuer telle personne », mais on va le sous-entendre assez clairement pour que tout le monde comprenne. Est-ce que Donald Trump, euh, son discours, même si on dit ben, il va falloir faire preuve de fermeté, il va falloir combattre, ben, sans dire faut défoncer les portes au Capitole et, et, et prendre d'assaut tout ça. Est-ce que son discours, connaissant les gens qu'il a euh, devant lui, des gens qui lui font euh, totalement confiance, une confiance aveugle, pensez-vous qu'il savait très bien ce qu'il faisait et que même en ayant des mots pas totalement clairs, que tout le monde allait comprendre que le message c'est ben, « faites ce que vous voulez puis essayez de mettre le trouble le plus que vous pouvez »?
1: C'est de, de la manière que le président en parle, il se conserve toujours comme une, une manière de pouvoir, euh, si vous voulez, bloquer les attaques qu'on qu pourrait lui dire de dire qu'il incite à la violence et à la haine. Puis, et souvent aussi, ce qui arrive, c'est qu'il finit euh, ultimement par légèrement se rétracter. C'est vraiment son. Son son à ce niveau-là, c'est qu'il va tout le temps mollement demander au groupe qui est censé dénoncer de cesser leurs activités mais finalement il va revenir sur ce qu'il a dit hier c'est ce qui est arrivé là, il a demandé aux émeutiers de mettre fin à l'occupation et de rentrer pacifiquement chez eux mais tout de suite en leur disant que ben au fond euh « Vous avez raison. Votre colère est légitime. » Puis, euh, Vous êtes des vous aime, patriotes. Ainsi, vous êtes des patriotes. Donc, donc un, ça envoie un... C'est un, un espèce... Au final, le message implicite là-dedans, c'est... Du moins, mon, mon impression, c'est... Euh, je ne peux pas vous dire sur les ondes de, de la télévision nationale que je suis de votre côté, mais... On euh, se comprend. Euh, je, on se comprend. C'est évidemment un clin d'œil à ce niveau-là.
0: Vous êtes expert de radicalisation en ligne. Et là-dessus, Donald Trump, c est, c est, ça a toujours été son outil. Euh, Twitter particulièrement, des fois, à coût euh, de 50 tweets par jour euh, pour alimenter, alimenter, alimenter les euh, bon, les gens et ses, ses fans. Euh, là, les robinets sont fermés. Là. Tous les réseaux euh, ou presse, là, il reste peut-être par des, euh, des réseaux sociaux plus obscurs, mais euh, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, même Twitch, tout le monde a barré euh, Donald Trump jusqu'à nouvel ordre. Est-ce que ça, quand même, ça peut calmer le jeu un peu, sachant que le, 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 peut-être l'incendiaire en chef est un peu muselé, là, doit passer par des canaux un peu plus traditionnels et que ça empêche peut-être euh, une, une, une autre vague de, de violence comme ça?
1: Oui, je, pense, je pense que c'est la, la chose à faire en compte tenu de ce qui est arrivé euh, hier.
0: C'est
1: avec le président qui est qui forcément euh, jetaient beaucoup d'huile sur le feu avec des tweets souvent incend incendiés. Euh, ce qui étant dit, je, me, je maintiens que c'est peut-être encore une fois trop peu, trop tard, parce que euh, sur les réseaux sociaux, ben, le président et les élus républicains qui partagent des théories du complot et qui euh, entourent, surtout le résultat du, du, du scrutin du 3 novembre dernier, ce qu'ils font surtout, c'est qu'ils donnent une légitimité euh, à des messages et contribuent à leur amplification, mais surtout au profil et aux comptes qui produisent ces messages-là. Donc, C'est surtout, des, par exemple, des, des agitateurs politiques sur les réseaux sociaux, comme par exemple des, des figures de proue de, du mouvement QAnon, par exemple. Euh, et ce qui fait en sorte que ces agitateurs politiques-là deviennent, grâce à l'amplification du président et des élus républicains, deviennent, en l'espace souvent de quelques jours, des superstars auprès des partisans de Donald Trump. Et euh, ce qui fait en sorte que là, bien que le président se voit muselé, qui était un, un important euh, de, vecteur de désinformation de, 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 sur les réseaux sociaux, mais les, ceux qui ont profité un peu de la notoriété que leur donnait le président, ben, ont encore accès à leur compte Twitter. Euh, par exemple, les, les, les deux euh, les avocats qui menaient là, les, les poursuites judiciaires euh, bidons. Euh, sont euh, suivis par des millions de personnes euh, et euh, leur, leur parole est souvent euh, prise comme, comme le, 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 le gospel là, si mm. vous voulez là, ce qu'il dit c'est écouté par des, des, des centaines de milliers de personnes et surtout des partisans de Donald Trump mais eux ont toujours leur porte-voix sur les réseaux sociaux
0: est-ce que, ça c'est un peu la grande question des prochains jours, euh, est-ce que c'était euh, le, le début de quelque chose ou la fin là, de quelque chose? On a vu ce, ce, ce point culminant d'envahir le Capitole, on peut en faire un film d'une scène comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas l'effet pour certains euh, crainqués qui ont quand même à un moment donné besoin de travailler, puis de nourrir leur famille, puis de vivre leur vie? Euh, pas un bout. De... Ben là, on est allé au bout de ça. Là, on a pris le contrôle du Capitole. On s'est fait virer de bord. Puis euh, c'est Joe Biden qui, qui va être euh, le, le nouveau président. Puis qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ça là, en termes de, de folie Est-ce que ça peut avoir une espèce d'effet de, de, de point final pour certains ou est-ce qu'au contraire ça a leur les craint en disant ben c'est possible de faire ce qu'on veut la prochaine fois on se trompera pas euh, et Quel est votre avis là-dessus
1: ben, je, je sais. Est-ce que c'est un point final ou début de quelque chose? Je pense surtout que ça nous.. C'est l'événement qui, de plus en plus, nous, nous, mène en, au, nous met collectivement au visage les conséquences bien réelles de la désinformation et de la prolifération des théories du complot sur. Euh, de, 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 en forme de, de, de contrôle ou de restrictions sur les réseaux sociaux. Parce que ce que vous avez ici, ce qui s'est passé, c'est que vous avez essentiellement une large portion de la base électorale républicaine euh, qui, est, qui est alimentée par des théories du complot et une rhétorique incendiaire et qui vit au final dans une réalité alternative que le reste de la population américaine puis qui contribue forcément à radicaliser davantage les, les, ces personnes par la droite. Euh, et je pense, pense qu'on a, a eu beaucoup de tendance collectivement, puis aux États-Unis, oui, mais même ici au Canada, on pense souvent à minimiser la, la menace que représentent, par exemple, des groupes d'extrême droite ou, ou des, des mouvements conspirationnistes comme QAnon, par exemple. Mais je pense que ça, c'est un, un, un dur réveil où est-ce que là, il ben, faut commencer à considérer non seulement comme... Oui, c'est un enjeu de, de, de sécurité, par exemple sanitaire, parce qu'avec la désinformation entourant, par exemple, les campagnes de vaccination, les, les mesures de distanciation sociale en, en ces temps de pandémie. Mais c'est aussi devenu maintenant une, une menace sécuritaire. Mm. À, au système démocratique.
0: Oui, vous pensez qu'il va y avoir un réveil? Parce que un peu comme, euh, évidemment, euh, deux événements qui se comparent difficilement, là, le 11 septembre et ce qui s'est passé hier. Là, hier, c'est uniquement politique. On prend qu'il y a eu quand même quatre décès, là, mais ce n'est pas la, dans la même mesure. Mais on se souvient, le 11 septembre, dès le lendemain, euh, on est arrivé avec une, une hausse de, de la sécurité absolument extraordinaire là, à la grandeur des États-Unis et même un peu partout dans le monde. Est-ce qu'on peut quand même s'imaginer qu'à euh, partir de maintenant, euh, le niveau de sécurité qui était déjà très élevé Post septembre aux États-Unis pour les élus, mais qu'on va prendre cette menace-là euh, de, de, de l'intérieur euh, plus sérieusement que jamais. J'entendais Nancy Pelosi, euh, la, la chef démocrate de la Chambre des représentants, qui demandait à partir de maintenant jusqu'au 20, je veux que ce soit vu comme euh, le, 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 un danger euh, pratiquement extrême à tous les jours, qu'on n'évalue pas toutes les possibilités, que ce soit vu comme une journée où tout le monde doit être protégé au maximum des capacités euh, de l'État. Donc, Est-ce qu'il y aura quand même un réveil là-dessus sur euh, la, la, la façon de protéger les élus et de faire face euh, à, à ce, ce, ce phénomène de radicalisation?
1: Ben, du moins, je, 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 je pense que c'est euh, une assurance que au, euh, du moins au, au Congrès des États-Unis, la sécurité va être rehaussée à, avec, euh, avec une certaine vigueur. Là. Déjà aujourd'hui, je voyais qui installait tout un dispositif de barricade assez impressionnant autour du, du Congrès. Et forcément, ils vont revoir leurs procédures, leurs de faire. Maintenant, sur la question de, euh, de la radicalisation et de prendre au, au sérieux, si on veut, le, le, la menace que certains de ces groupes représentent, j'ose espérer que c'est un événement qui fait office de douche froide là, pour bien euh, des, 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 des politiciens et politiciennes aux États-Unis, mais qui devrait l'être aussi un peu chez nous. De, parce que c'est un phénomène aussi bien réel ici. Et il faut commencer, il faut prendre, je, je pense, il faut commencer à prendre au sérieux des mouvements conspirationnistes comme QAnon euh, et mm. pas nécessairement de, de, de manière à les prendre, ce que, ce que, je, ce que je veux dire, c'est de les prendre au sérieux comme, de ne pas juste les, les tasser du revers de la main comme une lubie ou un fanta, des, des, mm. des, des, des fantasmes imaginaires ou tout ça et, prendre et de dire, y a, on a, une situation ici euh, collective qui mérite qu'on s'y attarde. Aux États-Unis, bien entendu, c'est plus intense, c'est plus amplifié, mais on n'est pas, euh, on n'est pas, euh, pas, ici euh, à l'abri de, de ces débordements-là nécessairement.
0: Sur que plusieurs se disent, c'est pas euh, cette semaine qu'on aurait dû se réveiller. C'est il y a cinq ans, dans le cas de Trump, en commençant à être très prudent et en remarquant la rhétorique qui, qui augmentait, augmentait augmenté au fil du temps. Euh, Victor Bardou Bourgeois toujours très intéressant. On se parle dans, toujours de ben, dans une circonstance un peu, un peu particulière, en espérant que ouais, les choses se calment avec l'arrivée de Joe Biden. Merci d'avoir été avec nous.
1: Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation.
0: Au revoir, Victor Bardou-Bourgeois, chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la Charaoul d'Andurand et expert de l'extrême droite américaine et de la radicalisation en ligne.